Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é o Ricardo Evangelista, faixa preta, terceiro grau do mestre Júlio César da GF Team, atualmente morando em Houston. O evangelista que foi pô, campeão de várias coisas, do pão europeu, brasileiro, World Pro, foi duas vezes vice-campeão mundial na preta. E, pô, acho que já lutou com todo mundo da, da tua geração, já geração antes, muita gente também. Então, tava até vendo no BGG Heroes, caraca, você já lutou com todo mundo, muita luta na faixa preta. Agora vi que você tá também é, se envolvendo com MMA, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E, cara, é um prazer ter você aqui. Falei, Gustavo, pô, eu muito honrado aí de estar tá participando. É, eu acompanho o seu trabalho, tenho alguns amigos que já participaram já, Igor e entre uhum. outros, e cara, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Show! Há quanto tempo você está em Houston, no Texas? Então, é, setembro desse ano, eu completo dois anos aqui no, em Houston. Legal! Você chegou a morar em Abu Dhabi, não? Então, morei em Abu Dhabi por seis anos, cara. Ah, por seis anos tá. em Abu Dhabi. Cara, então a gente, a gente vai falar sobre isso também, como é que foram, como é que foi morando lá e adaptação e tudo, a gente chegar até aqui nos Estados Unidos. Mas primeiro, é, vamos lá, vamos falar do teu começo nas artes marciais. Você teve a oportunidade de treinar outra arte antes? Você foi direto para o jiu-jitsu? Como é que foi? Então, eu arte marcial eu comecei com a capoeira, né? Eu iniciei com a capoeira e depois fiz outros esportes sem ser o jiu-jitsu. É, eu, eu fazia capoeira e handball, né? E na transição eu parei com handball e fui para o jiu-jitsu. Aí fiquei treinando um pouquinho, um pouco mais de tempo capoeira, depois eu parei e me dediquei só ao jiu-jitsu. Interessante, falou em handball. É, é difícil você achar nos Estados Unidos, o pessoal sabe até, tem gente, a maioria não sabe nem o que é handball, cara. Verdade. É Verdade. interessante. E no Brasil acontece, eu também joguei handball na escola, tá? mas é interessante que, porra, deve, com certeza tem, deve ter uma equipe americana, tem, mas o pessoal fala handball, como é que é? Não, não é uma parada assim, você já viu? Não, não. não. Aqui eu, com meus alunos na academia jogam vôlei, né? fazem faz luta, a grande maioria faz, faz, faz a luta olímpica, né? mas o handball é a primeira vez também que você tá tocando no assunto e é verdade aqui a galera não, não é muito comum não e, e como é que foi o teu interesse assim no caso de competição foi uma coisa que já era normal na academia treinando via todo mundo participando ele viu quando viu já estava competindo já então eu comecei num projeto de escola né é, meu irmão começou primeiro que eu treinando é, meus amigos de, de escola começaram primeiro que eu no projeto onde o Baraúna dava aula, né? o Alexandre Baraúna. Uhum. E no, no, em uma das reuniões né, dos atletas, eu estava na reunião de handball e no, no final da quadra estava tendo a reunião do, dos alunos de jiu-jitsu, né, que iria iniciar o um ano. Aí, porra, vi um, porra, um negão daquele tamanho, quase dois metros de altura, era moleque eu. Ei, moleque, tem que vir treinar jiu-jitsu. E meu irmão e meus amigos estavam juntos. Começaram a rir, né? Pô, tomei um susto. Eu não, não tá, tá, eu vou fazer, eu vou fazer uma aula. Meio com medo. Aí eu fui para foi fazer a, na verdade eu fui ver uma aula do um treino do meu irmão. E de início assim eu não gostei muito não, eu falei assim, pô, muito agarramento, não, pô, o cara fica me segurando, não gostei. Né? depois do convite do Baraúna, 
eu fui fazer uma aula, uma aula experimental antes de, de meus pais assinarem, né, que eu iria participar do, das aulas de jiu-jitsu. Eu fiz a primeira aula e gostei, né? Fiz a primeira aula, eu gostei, eu fui falei pro meu pai. Quantos anos você tinha? Tinha 13 para 14 anos. 13 para 14. Aí meu pai chegou e falou assim: ah, tu quer? Eu falei assim: cara, assinou né, o, o, o termo né, de, de liberação para praticar o jiu-jitsu na escola. E ele me deu um cheque, um ou dois cheques para comprar um kimono para mim na época, né? Aí ele foi, me deu me deu o cheque, levei para o Paraúna na época, aí comecei as aulas. Cara, se eu não me engano, eu tenho quase que certeza que foi com uns dois meses treinando, né? Que eu fiz minha primeira competição, foi Copa Atitude, né? E eu sempre fui alto e na época eu era muito magrelo, então eu já comecei na, na categoria pesadíssima. Fiz duas lutas. Uma eu finalizei e outra eu ganhei por pontos. Pô, desde então eu não parei mais. Legal. E qual foi o momento que você sentiu na tua carreira que... Pô, cara, acho que eu vou seguir isso aqui. Acho que luta parece ser o caminho. Mais ou menos por volta de que faixa? Cara, eu, eu, eu iniciei, é, iniciei dando aula com, na faixa roxa, né? E na faixa azul, eu ajudava o, o Barauna, na época, a, a as turmas né? das crianças menores. Então, na faixa roxa, eu já comecei já a fazer, pô, é isso que eu quero para minha vida. E na faixa marrom, eu já tinha iniciado a faculdade e eu falei assim, cara, é isso que eu quero para mim. Né? Na época, meus pais, na verdade, meu pai, né, tipo, ele queria que eu estudasse para eu sou formado em educação física, ele queria que eu me dedicasse mais à educação física e largasse um pouco de lado o jiu-jitsu. Só que, cara, era aquilo que eu queria para mim e quando ele viu que, pô, é isso que ele quer, então vou, vou incentivar. Mas acho que na faixa marrom que eu comecei a me... me doar mais pro jiu-jitsu, na marrom pra preta, só que, pô, no Brasil é tudo um pouco mais complicado, né? Tipo, trabalho, faculdade, é. então é um pouco mais difícil. Mas Fez faculdade que... onde? Lá na... Era, era Gama Filho na época não? Você chegou a fazer? E, na... Então, na época eu não consegui pegar Gama Filho, eu fiz na Celso de Lisboa, mas eu treinava na Gama Filho. Era na... Praticamente na mesma rua, né? Tipo, era uma reta. Então, eu fiz na Celso de Lisboa, me formei na Celso de Lisboa, e treinava ainda na Gama Filho, antes de a Gama Filho acabar. É, legal. Eu fiz, eu fiz faculdade de Educação Física também. Te, teve esse período também, quando eu tomei a decisão que queria fazer Educação Física. Pô, minha mãe não gostou nem um pouco da uhum. ideia. Né? Ela falou, já que vai vai fazer, então então faz. Mas eu também eu fiz assim, mais já pensando, já tinha a ideia de querer né, seguir o jiu-jitsu tá? foi bom, pelo menos eu pego um curso, algo que é relacionado com o esporte. E uma coisa também que é interessante no Brasil, pô, se você for ver aqui nos Estados Unidos, a maioria das academias, você vê, assim, alguém alugou uma sala e começou a fazer. E no Brasil é diferente. Eu, eu não sei como é que hoje em dia, já estou fora do Brasil há muitos anos, mas eu sinto que a maioria, uma grande maioria, de tem alguma tem uma academia de ginástica, o que for, e tem uma sala para o jiu-jitsu. Né? É difícil ter... Bom, que eu saiba, realmente eu estou por fora, mas é difícil, assim, acho que você vê uma, uma sala, você alugou uma sala, estou aqui para tocar o meu programa de jiu-jitsu, alugar uma sala, eu não vê muito disso, né? pelo menos no Rio. Então, na verdade, o meu pai, ele gosta muito de musculação, né? então, meu pai, na, na, na minha casa, tem uma, uma parte só de musculação, e do andar de baixo foi onde eu coloquei o tatame. 
né? Então, hum. não tem isso. Que não tá falando, ah, não, sou montar só o, a sala de jiu-jitsu. É diferente aqui dos Estados Unidos. Aqui o pessoal monta uma sala de jiu-jitsu, então só tem jiu-jitsu só. Mas é. no Brasil, ainda até hoje tem né, a parte de, de musculação e a parte do jiu-jitsu que, é, que fica embaixo. É, porque eu pensava, eu tipo assim, eu não tinha ideia que um dia eu ia morar fora tal, eu só pensava, eu falei, pô, eu vou, vou viver do jiu-jitsu e tal. E a minha, a visão que eu tinha era o quê? Pô, para eu poder dar aula de jiu-jitsu, eu tenho que ter uma academia de ginástica e ali vai, vou, né, pô, fazendo educação física, vou poder estar ali, fazer personal, fazer o que for e ter o espaço, né? Lógico que uh, as coisas mudaram, mas foi, era, um, é um, é, era um caminho na época, né? De poder juntar, pelo menos, a faculdade, ter, um, ter uma faculdade de seguir o jiu-jitsu. E, e aí, é, vamos falar um pouco das competições ali da tua jornada até a faixa preta, né? E você conseguiu se destacar desde as da, das faixas mais, mais, é, mais novas, né? De azul, roxo, conseguiu se destacar bem? Como é que foi a tua carreira nas coloridas? Então, eu, eu fui campeão brasileiro, eu não vou me recordar, porque eu não me recordo muito bem, mas fui campeão brasileiro de azul, de roxa, eu fiquei pouco tempo na faixa roxa, então eu fui vice-campeão na faixa roxa brasileiro. Eu, com o Alex, né, que foi amigo meu de, de escola de treino, a gente fechou o um Mundial na época, né? A gente conseguiu fechar o um Mundial na época. Estadual, né? Antigamente eu lutava FJJD Rio, né? Uhum. Então, estadual tem alguns alguns estaduais, lutava os eventos da LERD também, que era em Niterói. E na Marrom, na Marrom, acho que eu, se não me engano, fui vice-campeão brasileiro e não lutei o Mundial na Marrom. O Mundial já tinha vindo para cá para os Estados Unidos. Na é. verdade, o único o último Mundial que teve no Brasil, o último Mundial estava internado. Então, é, que no... que Com que é? então, eu peguei uma vasculite para o Monaca. Eu, na época, eu treinava, eu treinava jiu-jitsu e fazia a luta olímpica né, na, na gama. Fazia hum. a luta olímpica. E eu peguei, acabei pegando uma bactéria que foi para o meu pulmão. E... Ah, que loucura. Acho que eu, nunca, nunca, acho que eu nem, nunca, nem ouvi falar disso. Acho que não, então, fiquei dois, dois meses internado. Na época, eu pesava 94 quilos. Né? Eu estava de pesado. Né? Fui para 74. Então, foi, foi, foi duro. Mas, tô aí, né? Os médicos, é. na época, os médicos falaram que que eu não poderia mais é, competir jiu-jitsu, não podia mais treinar, né? Eu tinha que ter uma, uma vida comum, uma vida normal, né? Uhum. E depois de oito meses de tratamento, recuperação, aí eu voltei a treinar. Aí eu fui falei pro Júlio, eu falei assim, pô, Júlio, eu quero, quero disputar um campeonato. O Júlio, pô, tá pronto? Eu falei assim, pô, Júlio, eu quero lutar, né? Eu fui pra competição e, pô, fiquei em terceiro lugar, fiquei amarradão no meu terceiro lugar. Depois de... Depois de ouvir dos médicos, eu não podia mais treinar jiu-jitsu, é. não podia mais competir. Pô, foi, foi a, assim, o evento mais maneiro que eu, que eu participei, com a minha volta, né? Uhum. Conseguiu, aí, até falar dessa parte é, mental, você sentiu que, tipo, você lutou sem responsabilidade, no caso? Tipo assim, lutou, conseguiu se soltar ou se pressionando? Cara, então, eu, quando eu fiquei internado, né, eu tava já, já tava na faculdade, tava no segundo período da faculdade, Aí eu, eu tava na aula de anatomia, eu tava com um amigo meu, né, o morcego. Aí eu falei assim, pô, mas eu tô me sentindo mal, cara. Ele, pô, o que que tem? Eu falei, cara, eu não sei, tô me sentindo mal. Eu fui ligar pra minha mãe, minha mãe, pô, quer voltar pra casa? Eu falei, não, mas eu vou assistir a aula e depois eu vou treinar. Aí eu saía da faculdade, ia pra Gama Filho, aí eu 
levava marmita, comia né, no, na, na arquibancada da Gama Filho, treinava, treinava a luta olímpica, né, na época com o Gilberto, treinava a luta olímpica com o Gilberto, aí tomava um banho, descansava e depois treinava jiu-jitsu. Cara, treinando jiu-jitsu, eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu treinei, fui treino de luta olímpica, de jiu-jitsu, aí tinha um amigo meu que ia pra Vila da Penha, né, eu pegava uma carona com ele, eu falei, pô, Márcio, é, tem como tu me deixar em casa hoje? Não, te deixa em casa. Cheguei em casa. Eu falei assim, mãe, tô me sentindo mal. Eu, eu só me lembro dessa parte, que eu deitei no sofá. Eu deitei no sofá e não me lembro de mais nada. Eu, eu, vejo, eu vejo meu pai chegando em casa. O que que houve? Não sei o que. Meu pai foi, me pegou, me levou... Meu pai não tinha carro na época, me levou de táxi com o hospital particular. Fui pro hospital particular. Não, é, é virose. Aí me mandaram para casa cheio de remédio. Aí... Eu tinha, tem um vizinho, né, amigo meu, que é, era enfermeiro, ele, eu não sei se ainda hoje ele é enfermeiro, aí me deu umas injeções que o médico tinha passado, né, isso foi à noite, aí no dia seguinte eu tava muito mal, muito, muito, muito mal, não conseguia respirar, é, pulando toda essa parte, aí no final das contas eu fiquei no Lourenço Jorge, no Lourenço Jorge tinha uma médica que trabalhava no fundão, na ilha, Uhum. Aí ela chegou e falou que assim, não, não, vamos transferir para a ilha, vamos transferir, me transferir para a ilha. Eu fiquei na ilha internado por dois meses e lá descobri o que, que eu tinha, que era vasculite pulmonar, né? Dois meses internado. Dois meses internado. Aí, quando eu tava, eu não sabia que eu estava tão mal, eu não sabia. Eu só chegava para meu pai todo dia eu falava assim, pô pai, tu acha que eu vou conseguir sair para o tal estadual? Porque antigamente vê o estadual, depois vê o mundial. É. Aí meu pai, não, pô, vai, vai. Eu falei assim, não, pai, tem que sair pra... Eu tenho que lutar, tem que lutar. E de onde eu tava, eu conseguia ver a ilha, né? Conseguia ver o, o Jardim Guanabara, uhum. o Jardim Guanabara ali. É. Cara, chegou a época do estadual, não lutei o estadual. Eu falei assim, pai, eu vou conseguir lutar o mundial? Porque eu tava classificado, eu tinha ganhado acho que o brasileiro, eu tinha ficado em segundo lugar no brasileiro. Aí ele, não, pô, vai, vai poder lutar o mundial sim. Eu ficava com aquilo na cabeça de, pô, eu vou sair pra poder, vou conseguir lutar, vou conseguir lutar. Passou o Mundial e eu não sabia que era o último Mundial, eu não lutei o Mundial. Caraca! O último Mundial. Então, eu acho que desde o início ali de eu no hospital, não, pô, eu tenho que sair para voltar a competir, tem que sair para voltar a competir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Esse já, ah, não, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E depois disso, quando eu fui pro. Voltei para casa e, pô, fiz fisioterapia respiratória e. E depois voltei a treinar. E na primeira competição, responsabilidade zero. Tipo, assim, cara, eu tô aqui para me divertir, pô. É. Eu tô aqui para me divertir. Então, até hoje, qualquer evento que eu faço, tanto de jiu-jitsu e agora no início do MMA, cara, eu vou para lá para me divertir. Eu não tenho que mostrar mais nada para ninguém, né? Eu tô lá para me divertir e eu vou sem responsabilidade nenhuma. Legal. Qual foi uma das performances que mais te marcaram, assim, além dessa... Né, como você falou, que às vezes grandes performances não vêm necessariamente com o primeiro lugar, né? E foi uma, um campeonato que você... Isso nas faixas coloridas ainda, que chamou muito... Lembra, assim, né? Chamou tua atenção pelo fato de como você conseguiu lutar bem. Né? Além desse que você mencionou agora. Cara, na faixa colorida eu não vou me recordar, não. Na fa... Pode ser da luta olímpica? Pode, pode. Performance também. Então, na luta olímpica... É, eu não tinha, nunca tinha participado de um, de um brasileiro né, de luta olímpica e tinha na época tinha o irmão do, do Jaúde na minha na minha categoria acho que era o Daniel Jaúde né uhum. e eu não sabia muito bem da regra mas eu sabia que tinha que derrubar e segurar o cara né uhum. eu fui campeão brasileiro de luta olímpica 
eu fui campeão brasileiro e eu estava relacionado para participar do Pan-Americano, uhum. né? Então, acho que isso aí foi uma 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 das coisas que foi assim, pô, eu nunca participei de um evento, tava lá sem preocupação nenhuma e consegui me classificar, né, para ir pro Pan-Americano. Só que na época, com, com todo o projeto de da, da seleção brasileira de luta, tipo, eu não tinha muito como vou dizer, eu não tinha muita experiência, né? Então, o Daniel, como tinha mais experiência, ele tinha passado na frente e ficou cavalo. Eu ouvi falar que rola muita politicagem, né? Na, é, na luta olímpica, eu ouvi falar que é bem frustrante isso, né? Então, acho que foi uma das causas que eu também parei. Eu participei dois brasileiros, né? Então, acho que tem muito o QI ali, né? Então, eu preferi me afastar e ficar só no judício mesmo. Mas foi uma... Foi uma campeonato foi muito bacana, cara. E a tua transição para preta? Foi foi bem tranquila, assim, de, de chegar e estar tá lutando com grandes nomes da categoria? Você sentiu... Você já chegou confiante? Foi um processo de, de, de construção da tua confiança para estar tá ali no alto nível, né, com os melhores da na época? Como é que foi para você? Cara, tipo, eu tomei muita pancada na faixa preta. Muita pancada, porque eu dividia meus horários de, de faculdade, de trabalho. Pô, tinha época que eu trabalhava, fazia segurança, saia de uma segurança e ia para competição. Ou ia para competição e era uma correria danada. Minha vida melhorou muito quando eu saí do Brasil, quando eu fui para Abu Dhabi. Aí eu comecei a treinar um pouco melhor, é, ter uma suplementação melhor, né? Porque viver de de jiu-jitsu no Brasil é bem, bem complicado. É. Tu sabe, né? É. Tu sabe, bem complicado. Então, pra estar ali, porra, discutindo com os caras de alto nível ali, eu sempre chegava, tipo, né? Teve o brasileiro aí, dois brasileiros, um foi 2011, 2011 que eu ganhei do Léo, da Nogueira e do Peinado, né? Tipo, eram os dois grandes nomes da categoria, eu ganhei dos dois, né? É, e o outro foi 2010, não, 2011, 2013, se não me engano. Eu ganhei do Cavaca na final né, e perdi para o Lovato na final do Absoluto. Foi um uhum. evento que eu, no total, devo ter feito mais 10 lutas, cara. Categoria, categoria Absoluto. Cheguei na final do Absoluto exausto. Exausto, exausto, exausto. Foi assim, cara... É a última luta, vamos ver o que vai dar. Eu comecei até muito bem, mas estava muito cansado. Depois de ter feito uma guerra com, com o Cavaca, eu falei assim, cara, eu tentei meu melhor, só que não deu. O Lovato tinha acabado, acho que ele perdeu para o Dimitro na categoria. Então ele foi para a final da, da Absoluto e não lutou a categoria. Uhum. Eu cheguei exausto na, na final da Absoluto. Então, depois que cheguei uma certa época ali que eu comecei a me dedicar um pouco melhor né, para o jiu-jitsu. E qual foi, na faixa preta, um dos nomes que, vendo a lista de quem você já lutou, né, porra, ainda mais botando, você lutando é, absoluto também, né, mas lutou com todo mundo daquela ali, super pesado, pesadíssimo, mais vários nomes mais leves também. Quais são os nomes, assim, de caras mais complicados que você já lutou? Tipo assim, lutas difíceis, não só, não só fisicamente, mas tudo tecnicamente. Tipo assim, pô, meu irmão, o cara tem uma técnica muito boa, tem condicionamento com os, os nomes, assim, que cara, Bernardo, mais complicados. Bernardo é um cara bem difícil. O Lovato, sem sombra de dúvida, o Lovato é um cara, pô, 
é um cara fora de série, o Lovato, o Bochecha, né? Uhum. Bochecha. Cara, o Eber Santos também. O Eber Santos. Acho que são esses aí que são... Entre outros, né? É. Entre outros. Mas é. esses aí são os... É, você falou do Bernardo. O Bernardo tem um jogo difícil, né? Assim, de, aquele jogo de, de meia dele, ou quando ele tá por cima, ali emborcando e botando uma pressão e cansando a perna dos caras. Então, na época, na época eu não me ligava tanto nisso. Eu só uhum. jogava por baixo, eu só fazia guarda. Uhum. Não, sabia, não sabia derrubar antes de treinar a luta, não sabia derrubar, só queria fazer guarda, né? Então, quando eu comecei a lutar com o Bernardo, assim, os dois querem puxar para guarda, e ele, me, ele puxava muito mais rápido que eu. Uhum. Eu por cima ali, cara, era horrível por cima. Né? Tipo, apesar de a, o Júlio, o Rodolfo, a galera ter a pressão absurda por cima, eu não treinava muito por cima. Depois de ter tomado muita, muita pancada do Bernardo, comecei a melhorar um pouco mais por cima. Né? Eu, consigo, eu consigo me ficar um pouco mais confortável ali, né? uhum. para passar guarda. Então, depois que eu aprendi, depois que eu aprendi a passar meia guarda, eu nunca mais lutei com ele. É, é interessante <risos> isso, como a gente vê de vários vários grandes nomes também, que até a faixa preta tinha um, um, um estilo de, de luta, é, ou às vezes mais por baixo, mais por cima. E qual foi um momento que você sentiu que falou assim, cara, tá na hora de eu realmente mudar e você sentiu que na academia mesmo você tava jogando mais por cima? Ou, ou foi na época que você fez é, luta olímpica também que você começou a pensar mais por cima? Mas o que que foi o, o, o toque assim para você começar a mudar o jogo? Então, toda, toda, todo antes do antes de qualquer campeonato e o pós-campeonato, né, dependendo de qualquer resultado, o Júlio acabava separando a galera. Falei assim, ó, tu tem que treinar isso, isso e isso. Então, o Júlio botava de castigo. Né? O Júlio separava a galera né, e fazia assim, ó, tem que fazer essa posição aqui para passar guarda, tem que fazer isso. Então, ele sempre acaba separando, né, o Júlio. E na hora do, do treino, ele, antigamente o treino começava em pé, mas depois ele, ó, joga você por cima, ó, não, você joga por baixo. Então, aí eu comecei a, a melhorar, né. Mas até hoje, minha preferência até hoje é ficar por baixo, tipo, né, tu vê aí os, os pesadíssimos, acho que um, um dos únicos que faz guarda até hoje sou eu. Eu acho que sou eu o único que faz guarda. Hum. E eu sempre, agora ainda mais você... Bom, você já dá aula há bastante tempo, né? Mas não sei se tem alguma coisa assim, mas curiosidade. Que às vezes você pensa assim, pô, quem dera tivessem é, alguma coisa que de repente você está passando, né? Pela experiência que você viveu. Fala, pô, quem dera alguém tivesse me dado mais uns toques a respeito disso aqui. Por exemplo, é, na, no, no meu caso foi... ainda Hoje em dia, eu sempre falo, cara, não existe essa parada. Ah, eu sou guardeiro, eu sou passador, você tem que ser completo. Né? Tem que se cindir, ainda mais se você quiser é, lutar assim em, em alto nível. Então, uma das coisas que às vezes eu falo, uma foi que na minha faixa colorida tivesse me forçado um pouco mais a jogar por cima... Uhum. E, e jogando por cima, às vezes, eu acho que era muito, tipo assim, viciado e passar para um lado só. E uhum. me forçassem mais, cara, não, começa a passar para os dois lados, essas coisas assim. Coisa relativamente simples assim, mas quando você tá no... Você tem faixa, faixa azul, faixa roxa, os resultados estão saindo, as coisas estão funcionando, aí você, não, vou ficar só com o que tá, tá dando certo aqui, né? Tem alguma coisa que vem à tua cabeça, assim, alguma coisa que, pô, quem dera alguém tivesse falado alguma coisa para eu fazer isso aqui mais cedo? Então, é, 
na época, né? Eu não sei, eu não sei porque eu não estou mais no treino. Então, as minhas aulas aqui no, nos Estados Unidos com os alunos, eu faço para fazer para os dois lados. Eu falo, ó, faz a passagem para o lado direito e faz a passagem para o lado esquerdo. Uhum. Eu, eu treino dessa forma, né? Eu faço a, a passagem para o lado direito e a passagem para o lado esquerdo. Eu estou treinando a parte em pé, o box. Eu dou o jab com a mão direita. Eu falei assim, não, eu tenho que treinar também com a mão esquerda. Né? Porque eu estou iniciando agora. Eu sou faixa branca de, do box, então tem que treinar uhum. para os dois lados. Então, meus alunos, eu treino eles dessa forma aí. Né? De fazer, ó... É, o pessoal usa hoje em dia, ó, o Gio, Gio, eu faço a repetição. Eu faço 20 vezes para a direita, 20 vezes para a esquerda. E diferente do tempo. Ó, 20 uhum. vezes para o lado direito, 20, 20 vezes para o lado esquerdo. E até hoje eu faço dessa forma. Ah, o meu lado direito é melhor né, toreando. Ah, meu lado esquerdo é melhor emborcando. Então, assim, eu treino para os dois lados, mas um lado vai ser melhor que o outro. É. Né? Então, eu, eu, pego, eu pego essa forma, eu pego essa... Eu pe... Acabei vivenciando isso com o Júlio e trouxe para minha vida. Né? Mas, na época, foi... Se tivesse feito que nem eu faço com meus alunos hoje em dia, eu boto... Seis minutos de treino. Ah, três minutos por cima, três minutos por baixo. Era seis minutos de treino, cinco minutos, eu ficava só por baixo só. Uhum. Era dez rolas, eu fazia dez rolas por baixo. Eu não treinava... Ah, não. Eu fazia cinco por baixo, cinco por cima. Eu não fazia isso. Eu treinava tudo por baixo. É, com certeza. Mas, é, hoje em dia, não, pô, não tem como. Não, tem não que tem... treinar, tem que treinar os dois. Não... E, e uma das coisas que, cara, eu, eu odeio fazer, mas, cara, é essencial, né? Tipo, acho que vai concordar comigo, é parte específica. Ah, o cara, com, cara começa na tuas costas, o cara começa a montar... Mano, eu odeio isso. Eu odeio. Ah, não, começa no, no 100 quilos, o cara já, tipo, abraçando... Tipo assim, na minha cabeça. Pô, mano, o cara não vai... O cara tem que passar por uma sequência até chegar aqui, mas não. A parte específica, tu já começa nessa posição. É. Pô, pra mim é horrível. Isso aí é... Pô, pra Se todo mundo, chama... né? Ninguém... Se tu... Se... Se tu me chamar assim, pô, Ricardo, vem aqui na academia aqui, vai ser só específico. Eu falei, pô, valeu, eu te espero lá fora, porque eu vou sair. <risos> Mano, mas realmente é importantíssimo, sim, cara. Sim. Importantíssimo. E como é que apareceu essa oportunidade de ir para Abu Dhabi? Foi que ano? 2013, eu fui para Abu Dhabi. É, eu tinha recebido um convite na época do Formiga para vir para os Estados Unidos. Né? E... Já tinha viajado fora, já tinha viajado já. fora do país. Já, já, tinha viajado, já, tá. já tinha viajado, já tinha ido para Abu Dhabi, já tinha vindo para cá para os Estados Unidos. Aí eu fui para o Brasil. É... O Igor me mandou uma mensagem, falou assim: pô, Evangelista, tentou uma proposta para ir para Abu Dhabi. Tá afim? Eu falei assim: tô, pô. Eu falei assim: ah, então a gente tem que mandar primeiro um currículo para lá, para ver se os caras vão aprovar. E se for aprovado, a gente vai. Eu falei: tá bom. Mandei o meu currículo, né? fiz um currículo para ele, em inglês, né? A gente nós enviamos para Abu Dhabi. Cara, demorou muito. Demorou muito, muito, muito. A gente estava aqui no Mundial. Foi no Mundial que a gente estava. Aí eu falei assim, Ih, cara, acabei de receber uma mensagem aqui agora, um e-mail. Eu falei assim, qual foi? Pô, olha aqui. Aí eu olhei e falei assim, ó, tal dia vocês têm que estar tá em Abu Dhabi. E a gente estava no Mundial. Uhum. Eu falei assim, isso, cara, é mesmo? Eu fui, cheguei em casa, fui com meus pais. Falei na época com a minha, com a minha noiva. Falei assim, caraca, mano. Então, tem que organizar tudo para a gente ir para lá. E... Cara, foi, muito, foi tudo muito rápido. Tudo muito... Demorou a vir a resposta, mas quando veio a resposta foi, sim, muito rápido. Já tinha... Já estava aprendendo inglês nessa época ou nada? Nada, pô. Na época, 
eu tinha no, na escola onde que eu no, onde eu estudava né, no Agres tinha um curso de do CCAA, né e era no mesmo horário de treino de jiu-jitsu da parte é. da manhã aí o que, que eu fazia não ia para o treino não ia para para aula ia para o treino de jiu-jitsu então assim me arrependo drasticamente por não ter participado das aulas né mas quando eu fui voltei para o Brasil fiz fiz um curso né fiz seis meses de curso aí viajei para dar dar seminário viajei para dar seminário quando voltei fiz a prova passei aí fui para o segundo segundo período né na, na do inglês aí já fui para Abu Dhabi já Legal. Aí cheguei em Abu Dhabi sem falar muito inglês digo que era o meu tradutor <risos> Até hoje o Igor ajuda e lá, cara, tipo, a gente se virava no estreno. E voltando nessa parte do inglês, né, até para o pessoal que de repente está assistindo aí e tem vontade de um dia, depende, a gente tem a galera, bastante galera master que assiste as entrevistas, tem a galera nova também, mas, cara, é uma... É uma sugestão para todo mundo que quer, que você, se você está no Brasil, você quer viver do de repente, quando você menos esperar, aparece uma oportunidade de ir para o exterior e o inglês vai te ajudar, mesmo quanto mais cedo você começar, melhor. Né? De já estar tá quando a situação apareceu, eu tive uma sorte muito grande, eu tive uma, uma bolsa de estudo na, na cultura inglesa. Né? Minha mãe conseguiu, pelo meio do trabalho dela, e eu Porra, eu tava de saco cheio, já era um curso, o um curso do... Era, eu comecei, acho que eu devia ter uns 17 anos, 17, é, 17 18 anos, acho que era uns 17 anos. E aí era um curso longo, né? Acho que um, um, é, inteiro, na época, eram sete anos dividido em três, né? Parte uhum. de iniciante, intermediário e tal. E, e, pô, no meio, por tava de saco cheio já, eu queria parar, e minha mãe, não, você vai usar esse, esse inglês um dia, eu, não, não vou usar uhum. nada, mãe, querendo, eu, pô, eu também morava em Vila Isabel, fazia faculdade no Fundão, treinava no Flamengo, o, é, inglês na Tijuca, então, tipo assim, minha, era, correria. era uma correria muito, muito sinistra, aí tinha um dia que eu, pô, quebrado, eu, puta, tem que ir para inglês, mano, e aí, eu, né, e aí consegui, o tempo foi certinho, tipo assim, de quando eu terminei mesmo o inglês, aí tudo meio que se encaixou de dar oportunidade, é, apareceu de, de posterior, isso tudo, e, e, e realmente, eu, cara, o inglês foi um diferencial muito grande né, para mim no começo. Então, para todo mundo estar tá assistindo aí, se você ainda não fala, porra, tô quebrado de dinheiro, irmão tem vários cursos gratuitos aí online, tem várias coisas que você pode fazer, pode não ser de repente o melhor curso que tem, não tem como, todo dia você pô, praticar um pouquinho de 5, 10 minutinhos, vai aprendendo algumas coisas, para quando a situação aparecer, né? às vezes ainda mais o pessoal vem lutar aqui fora, rola uma oportunidade, pô, dar um aulão, dar uma coisa, e hoje em dia, antigamente era mais, mais tranquilo, assim, né? pô, ninguém fala nada, tá beleza, o cara é brasileiro, Hoje em dia, não, já tem tanta oportunidade, a gente já quer, não, não quer bater um papo, não quer perguntar uma coisa, quer que você saiba né, pô, conduzir uma aula. Então, pessoal aí, cara, importantíssimo se você tem vontade de, de vir para os Estados Unidos. Ou, não só para os Estados Unidos, mas algum lugar que você possa usar o inglês, né? E como é que foi a adaptação, cara, em Abu Dhabi? Então, 
acho que para homem, cara, pra gente que é homem, é tudo muito mais suave. Verdade, tudo, verdade. Muito, tudo mais tranquilo. Tu sai de cara com a roupa do corpo e, mano, tu consegue, né? Eu fiquei com o Igor e o Paulo Barona três meses dentro de uma base militar. Né? Nós fomos dentro de uma base militar durante três meses. Depois que a gente conseguiu resolver nossa vida, tipo, pegar é, apart é, apartamento, conseguir levar minha esposa para lá, o Igor conseguiu levar a esposa dele para lá, para Abu Dhabi também. Então as coisas foram se ajeitando. Cara, é muito, muito complicado para as mulheres. Hoje tá, tá melhorando. Né? É. Tá melhorando, mas para as mulheres é bem complicado. Né? Bem, bem difícil. Então, eu consegui me adaptar super bem. Né? Tipo, cara, fui, fui bem recebido né, em Abu Dhabi. Fui bem recebido. Mas chega uma época, chega uma, uma hora ali que, cara, já via que não dava. Tipo, Saco é, cheio. É tudo muito fechado. Tipo, fica ali para tudo para tudo tem que pedir permissão e cara tipo já não Foda. queria mais já não queria mais eu já não queria mais tipo tem gente que que vive bem lá tipo que tá bem mas eu não, não me sentia bem eu queria por desde desde quando peguei minha faixa preta eu queria praticar MMA e tipo fui para lá na né, época da grana só que eu não tava mais me sentindo feliz lá tipo uhum. cara para mim não dá mais porque você quer é minha esposa Diversas vezes eu falei assim, pô, vamos embora esse ano. Ela, tá, tu quer ir? Eu quero. Aí, tipo, nunca, nunca ia. Aí teve, chegou uma época que eu falei assim, não, vai ser agora e, e foi, mano. Mas e ali você teve chance de lutar vários eventos, né? De Abu Dhabi, correu logo o ranking também, né? E ali deu para juntar um dinheirinho também, que volta e meia rolava. Sim, mas... não. É, eu fiz, pô, fiz grandes amizades ali dentro, né? Tipo, é, conheci... Pô, diversas pessoas de todo todo mundo né? até hoje eu tenho contato é, consegui juntar uma grana né com, com os eventos Pô, cheguei fiquei em segundo colocado no, acho que no primeiro hoje pro né na primeira cisa fiquei em segundo uhum. colocado fechei alguns eventos comigo ali né na época fui campeão do hoje pro né de, de adulto então cara não tem não tem que que reclamar eu só tenho que agradecer só, mas ali eu, tipo, não dá mais para ficar. Antes de antes de vir embora, né, antes de, de eu me mudar, eu recebi a proposta de ficar no clube lá, de uhum. no, dar lá no clube. Só que, cara, para mim já não, não dava mais. Eu não queria mais. Não era nem mais a situação da, da financeira, já não tava mais valendo mais, nem não, a pena, né? Não, eu me sentia bem ali, tipo, para ficar mais um, três anos. Eu quero ir lá de novo para visitar, para lutar, ver a galera. Uhum. Né? Quem sabe, tipo, no futuro eu volte lá para dar, um, dar uma aula, mas ficar um ano, dois anos no máximo, mas para agora não. Pô, tô felizão aqui nos Estados Unidos. Tipo, tudo acontece, tipo, tudo muito, tudo muito melhor. Assim, aqui eu vo volto ter a, a realidade da vida, do mundo. Uhum. Aqui eu, porra, tenho que correr atrás da do meu trabalho, tem que porra, acordar cedo, tem que planejar uma aula, tem que aqui eu tenho que voltar a ser o que eu era no Brasil, aquela vida que a gente tinha no Brasil, né? E tipo, pô, tô muito amarradão aqui. Aí você voltou, você foi de lá é, direto para os Estados Unidos ou voltou para o Brasil? Não, então na verdade eu recebi três propostas de de emprego, né? De, de lugar para ficar na Austrália, na Alemanha e aqui nos Estados Unidos. 
E é o lugar que eu me apaixonei foi a Austrália, né? Tipo, caraca, mano, Austrália, porra, eu falei que a minha esposa, não, vamos pra Austrália, vamos pra Austrália. Aí, porra, comecei a fazer o, o mapeamento, porra, quantas horas daqui pro Brasil? Quantas horas de voo? É. Aí, caraca, tipo, porra, não, mas a Austrália aí... Mano, tá, então a Austrália era o primeiro, o primeiro lugar, então deixei de lado. A qual o segundo lugar? Porra, Alemanha? Porra, porra, Alemanha é bom. Estudo pro meu filho, pô. Escola aqui é muito boa. E, e o verão? Como que é o verão aqui? Porra, é muito frio. Eita, é. cacete, então descartei. Porra, Brasil, é, Estados Unidos, porra, oito horas. Rio, Brasil, oito horas de voo. É. Consigo falar com a minha família todo dia. Isso eu não conseguia falar em Abu Dhabi, tipo, só por telefone. Uhum. Assim, ah, cara, então vai ser aqui mesmo. E vim para cá. E eu fui, saí de Abu Dhabi, fui pro Brasil, fiquei em Brasil acho que 15 dias. Aí fiz o aniversário do meu filho lá, né, com a minha família, com meus amigos, fiz o aniversário do meu filho. Vim pro, aí vim direto, vim, vim, vim pro Texas, deixei minhas malas aqui no Texas e fui pra Califórnia lutar o, o Grand Slam de Abu Dhabi, da, hum. né, o que tem na, na Califórnia, Los Angeles na época, né? Aí ganhei, né? Eu fui, fui campeão, ganhei. Aí depois voltei para cá, pro Texas, descansei um dia, dois dias, e depois comecei a dar lá na, na academia. Maneiro. E aí você tem planos de ficar em Houston, pelo menos? Cara, tipo... Planos por a, agora, né? Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô, cara, o lugar é muito, muito irado. Eu tô em... em eu tô em, em... Não é centro de Houston, mas um pouquinho mais afastado. Tipo, o lugar é muito maneiro onde eu tô. Qual o nome da cidade? Eu tô aqui em Lake Houston, hum. Lake Houston, né? Pô, lugar muito, muito irado. Então, não tenho... Eu não penso em sair daqui agora. Já tive algumas propostas de, 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 de outras academias. Desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a, gente, a parada é meio que engraçada, né? Tipo assim, eu falei assim, cara, será que eu consigo um lugar para dar aula? Será que eu não vou... Cara, quando tu chega aqui, aparece a oportunidade. Foi o que a gente hum. falou, pô... Se tu vem pra cá, tu vem lutar um evento e pira tua oportunidade, irmão, apareceu a oportunidade. Então, eu falei assim, cara, tipo, falei com a minha esposa, falei assim, cara, eu gostei daqui, não quero sair daqui. Quem sabe, tipo, no futuro, tipo, mas é pra agora não. Agora eu quero, quero permanecer aqui. É, semana passada eu conversei com o Rodrigo Medeiros, que é um, é um dos primeiros brasileiros a dar aula na Califórnia. Ele tava falando como ele veio na época também, ele queria fazer uma viagem de surf, ia ficar uns dias, e aí foi o Mestre Carson Grace estava vindo também, e ia passar um tempo. Aí ele veio, aconteceu a situação meio sem, sem pretensão, assim, de não vou lá, tá, vou ver qual é. Ele falou, pô, tô aqui há 25 anos. <risos> então, você, assim, quanto menos espera, irmão, aparece a situação e, e você tem, tem que abraçar na hora, porque volta e meia eu tive, a, a, a minha também apareceu, tudo tem um porquê, né? Mas a gente diz do nada, né? Mas tem coisas de encaminhar para esse do nada. Uhum. E... e eu vim a primeira vez, e aí, pô, três, quatro meses depois eu vim, vim me mudar, vim, vim de vez, né? E... e agora me fala um pouquinho aí sobre esse desejo de lutar é, MMA, né? Você está envolvido agora com isso. Como é que foi? Você falou que já tem interesse faz tempo. E há quanto tempo você está treinando, se preparando? Então, eu... Quando eu peguei a faixa preta, eu tinha essa pretensão de fazer pelo menos uma luta de MMA. Assim. Eu até conheci com, 
com meus amigos, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma luta só pra saber como que é essa adrenalina, né? Tipo, uhum, então eu falei assim, uhum. ah, não, pô. Cara, tipo, o ser humano tem que ter a cabeça mais, mais aberta. Pô, não, tem a faixa preta disso? Não, pô, é mole pra você. Mano, é diferente. É, é, é. A parada é diferente. Lógico. Muito diferente. Então, em Abu Dhabi, tinha até os treinos, eu pratiquei os treinos lá, só que a galera, tipo, era muito mais leve que eu, né? E eu, eu não segui em frente lá. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei assim, ah, cara, eu quero treinar, quero arranjar um local para eu treinar. E quando rolou a pandemia, eu conversei com, com o dono da academia, eu falei assim, pô, cara, eu queria lutar, o que, que tu acha? Ele ah, acho bom, só depende de você. Você é mesmo? Ele é, pô, só depende de você, tu tem que chegar aí e começar a treinar, beleza. Aí o Fulu tem um, uns eventos de luta casada, aqui que tem aqui no Rio, né, o Submission Hunter. Hum. E quando eu ganhei minha segunda, o segundo cinturão, né, o, o Ali entrou em contato comigo. O Ali é um, um manager né, do, do MMA. O Ali entrou em contato comigo e falou assim, pô, tu tá afim de, de participar mesmo de MMA? Eu falei assim, cara, eu quero, só que, tipo, eu preciso dar o primeiro ponto para iniciar. Eu falei assim, ah, então procura esse cara aqui para treinar, procura esse lugar aqui e vamos entrando em contato. Eu, tá bom. Aí eu comecei a treinar. Mas eu comecei, a te... eu comecei a treinar, tipo, todo dia e eu queria melhorar. E, tipo, assim, eu via que não tava melhorando. Os caras, não, pô, tu tá bem, tá bem. Só que eu via que eu não tava melhorando. Tipo, cara, é muito difícil. É muito difícil. E depois de um tempo, rolou a primeira luta, né? Eu fui da primeira luta com, com um cara, ganhei. Tipo, assim, a luta foi bem rápida, eu ganhei. E agora, eu... aí, antes disso, tipo, assim, ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Antes da minha primeira luta, eu machuquei meu joelho. Né? Eu machuquei meu joelho e meu joelho tá bem machucado ainda. E eu ganhei a luta rápido e, tipo assim, eu falei assim, ah, agora eu vou descansar um pouco e vou ver qual vai ser. Aí o, o dono do evento entrou em contato comigo e perguntou se eu queria lutar. Eu falei assim, ah, quero, mas fala com o Ali primeiro. Aí o Ali me perguntou, tu tá bem? Eu falei assim, tô, tô bem. Tá treinando? Eu falei assim, tô. Só que eu não tava treinando. Uhum. Né? E, tipo assim, isso foi mais pra, pra eu aprender. Tipo, tudo é, é. aprendizado. Tudo é, é. aprendizado. Eu falei assim, ah, não, pô, beleza, dá pra, dá pra lutar. Tem três semanas, não fiz nem um sparring, fui lutar essa, minha, essa luta agora que eu fiz e acabei perdendo. Irmão, foi uma derrota que foi mais uma lição de, de vida mesmo. Tipo, eu falei assim, cara, se eu tivesse treinado... Tipo assim, eu, treinei, eu treinava manopla e saco de boxe. Só que eu não fiz um sparring. Tipo assim, caraca, tipo, eu não treinei uma queda, parei de treinar jiu-jitsu, tá, eu não conseguia, tipo, botar o joelho no chão, não conseguia fazer uhum. nada. Eu falei assim, mano, porque eu fui, eu fui, e assim, o cara que tá me treinando é o, o Krubob, né? Ele treina o, o Derek Lewis, treina a, a Laura, tipo, tipo tem os caras que estão no top do UFC. Eu falei assim, cara, porque eu não fui ouvir o cara. O cara, ele me falou assim, Ricardo, espera, vamos ver se a gente faz essa, essa luta em agosto, julho ou agosto, para tu melhorar teu joelho. Eu falei assim, não, coach, dá pra, dá pra lutar, dá pra lutar. E tipo assim, fui naquela de jiu-jitsu, ah, não, é. vamos lutar que dá. E, pô, mano, me arrependi amargamente de, de não ter chutado ele. Então, agora, tipo, tô recuperando o joelho, né? Tipo, o joelho ainda tá bem machucado, mas já comecei a treinar, tipo, tô botando proteção pra treinar jiu-jitsu, já comecei a treinar jiu-jitsu e espero voltar a lutar de novo em outubro. E, então, fala aí, como é que foi mentalmente primeira luta? Cara, tipo, eu entrei muito relaxado. Tipo, os caras que treinam comigo, 
Eu olhava pro lado, os caras já tem mais luta já. Tipo, os caras, tipo, nervosos. Tipo assim, a feição dos caras, tipo, nervosismo. E eu, cara, fone de ouvido, estando no pagode, tipo, relaxadão. Quando o cara, assim, ó, você é a próxima luta. Eu já, eu já, pô. Tipo, entrei pra lutar. Cara, pra gente que já participa de jiu-jitsu, de competição, tipo, é muito, muito... Eu acho que é muito mais tranquilo. Eu não sei se for um... Um UFC, um evento muito maior. É uma vibe, com certeza, é um, a vibe é diferente, né? E, com certeza, como você falou também, de repente, com, com eventos maiores, assim, de repente, bate aquela... Opa! Yeah. Então, tipo, cara, eu fui lutar, tipo, muito tranquilo. Na segunda luta, da mesma forma, tipo, eu tive que sair de casa mais cedo, né? Que eu não precisei fazer quarentena, que eu já tomei a vacina, não precisei fazer quarentena. Aí eu cheguei no evento, aí passa pela, pelo, pelos médicos, né? Pra gente se examinar. Eu levei uma marmita, tipo, todo mundo nervoso, tipo, comendo macarrão, tipo, todo mundo me olhando, e eu bem tranquilo, tipo. Eu não sei se é da vibe da, da gente que já luta já há muito tempo, tipo, do jiu-jitsu, mas, tipo, na cabeça, assim, cara, eu vou ganhar, tipo, o tempo todo eu falo assim, cara, eu vou ganhar, tipo, pra mim, assim, cara, eu vou ganhar, tipo, eu tô bem, e depois que, pô, tu dá o primeiro soco ali, tipo, eu falo assim, caraca, mano, é isso aqui que eu quero. Quando eu saí da luta, eu falei assim, não, é isso que eu quero pra mim, tipo, eu não quero parar de lutar. Uhum. Porque eu poderia muito bem fazer assim, pô, perdi, não, não quero mais lutar, posso falar que foi minha lesão, que eu não posso mais lutar. Não, mas eu quero lutar. Falei, cheguei em casa, minha esposa preocupada comigo, que eu saí de, que eu saí de, de maca, né? Tipo, tu também? Tá eu falei não, eu tô bem. Eu falei assim, Mário, eu quero lutar de novo, preciso lutar de novo. Tipo, pra falar que, cara, assim, eu, se eu pudesse lutar com esse mesmo adversário de luta, eu, eu lutaria, uhum. né? Porque, tipo, eu não tava 100%. Eu tava, tipo, querendo muito aquilo, mas não era da forma que eu, que eu desejava. Aí você tá na pilha de, tipo assim, de, de continuar e se puder um dia chegar num evento grande ou tá deixando rolar? Cara, tipo, todo mundo pensa aí. Deixa eu falar pra você, não, pô, é. só quero... Antigamente era, eu, só queria, eu só queria fazer uma luta. Uhum, uhum. Uma luta só pra saber como é. Pô, ganhei? Tá bom. Não quero uhum. mais lutar. Mas não, tipo, eu quero lutar e quero chegar a um evento grande. E tipo assim, eu não quero ser só mais um. Tipo, ah não, eu fui pro UFC, fiz as três lutas no UFC, perdi as três lutas, mas lutei o UFC. Não, eu quero ir pro UFC e quero, quero, eu, tipo, quero, quero ganhar, quero disputar o cinturão, eu quero, tipo. Se não for UFC, eu quero um, um, um outro evento seja maior, tipo, o concorrente, mas eu quero, tipo. Uhum. Eu tô treinando para isso. E essa é minha, essa é minha derrota aí, mano, tipo, me deu muito mais vontade de de treinar e de aprender, né? Porque a galera faz assim, não, pô, tem a faixa preta, não, pô, é mole, tu vai ganhar. E não é, não é. E você ainda pensa de, é, em lutar de pano no adulto? Como é penso, que é? penso. Penso lutar, mas não dá para focar as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia tá cada vez ficando, por cada ano que passa, mais complicado de fazer os dois. Não dá, não dá. É. Eu, eu até fiz a minha pré-inscrição pré no Master, né? Eu fiz minha prestação no Master. Eu acredito que esse ano não deva ter o adulto. Uhum. Eu acredito que não deva ter o adulto. Eu queria lutar o, o, o Pan, mas vai estar muito próximo do nascimento da minha filha. Então, não tem como deixar minha esposa aqui sozinha com meu filho em casa. É. Então, vou ficar para dar uma ajuda. Tá rolando o papo aí de que vai rolar, né? É, hum. Em dezembro, o Mundial Adulto. Não, se rolar, é. não tiver, se rolar e não tiver a luta de MMA, com certeza eu vou estar inscrito. É, tá rolando ainda ainda acho que estão tentando resolver isso mas a intenção é de, de rolar alguma coisa em 
em dezembro. E uhum. o que, que você, até agora, não muitas, lógico que você acabou de começar agora, mas coisas legais que você está você curtindo na, nessa jornada aí de MMA e as coisas que você não está, de repente, curtindo ainda? Tipo, a minha evolução dessa minha... Eu, na, na verdade, eu não assisti minha luta. Eu não assisti minha luta. Tipo, galera, cara, todo mundo... Eu treino numa academia de boxe, né? Onde treino é, tem boxe, MMA e jiu-jitsu. Os caras, cara, tu mandou muito bem. Tu tava muito bem em pé. Tu teve uma evolução danada. Então, acho que minha parte de trocação, eu acho que tá, tá muito melhor. Tipo, saber de absorver ali os golpes, tipo, de não ficar com medo. Tipo, acho que isso foi uma evolução. Uhum. Agora, a parte que para mim tá, tá difícil ainda é eu conseguir conciliar o jiu-jitsu, né? Tipo, a parte do jiu-jitsu com a trocação no solo. Eu tô ali por cima para bater. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Tipo, na luta do, do, do Rodolfo, né? Nessa luta do Rodolfo, tipo, todo mundo fala, não, pô, o Rodolfo tinha que bater primeiro, bater, bater. É. Irmão, para tu ficar por cima ali e tu conseguir conciliar, tipo, bater e buscar a finalização é muito difícil. É uma arte isso, literalmente. A minha cabeça, quando eu tô no chão, é finalizar o cara, tipo, lutar jiu-jitsu, mas não é... Eu tenho que mudar a minha cabeça. Então, quem tá de fora, quem nunca fez a parada, tipo, acho que é muito fácil, mas não é fácil. O bagulho não é fácil. Isso é ter que buscar evolução. Cada dia que passa, tem que buscar evolução. E é consigo mesmo. Tipo assim, caraca, eu tenho que Tipo assim, ah, vou cair na lateral, 100 quilos, pô, tem que primeiro bater, 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 bater para arranjar o espaço. A uhum. nossa cabeça, tipo, eu, você, tipo, é finalizar, pô, não, vou buscar aqui um, um matalhão, vou buscar aqui um americano Akimura, tipo, a nossa cabeça é essa, tipo, a gente tem que tentar, tipo, sair dessa, desse espaço do jiu-jitsu pro MMA. É. Gente... Tu consegue, de repente, se você pegar, tipo assim, um cara como o Damien, você consegue assistir nele essa parte de por ver quando ele está dando as porradas, quando ele pro, consegue progredir, consegue ver que eu, ele é um dos maiores nomes do, do jiu-jitsu no, no MMA, né? Que, uhum. que conseguiu usar assim. Com outros nomes, assim, além dele, que você vê fazendo um trabalho desse bom de manutenção de jiu-jitsu e porrada, né? Porque, como você falou, é, é, é difícil, é uma arte mesmo de você conseguir conciliar os dois. O que, que Cara, você acha? O Charles... Eu, eu treinei com o Demian, né? Eu treinei com o Demian no... Foi, foi um camp dele, né? Pra luta do Jorge Santiago. Aí eu fui lá treinei com o Demian. Cara, tipo... É um dos caras, pra mim, absurdo. Do, tipo assim, do jiu-jitsu pro MMA é o Demian. Na minha opinião, tipo, eu posso ter enganado. Tem o Charles agora, tipo, pô... Eu vi o Charles de faixa roxa, Uhum. O Charles lutando em São Paulo, o moleque é um fenômeno, o cara é um fenômeno, mas eu acho que eu assisto todas as lutas, eu, eu, eu até eu acabei assinando o UFC Fight Pass, né? então toda hora tá passando luta ali, eu boto a luta dos caras do jiu-jitsu, o cara do, 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 de boxe, pra se ficar, eu fico assistindo, né? para aprender, tipo, eu fico olhando para aprender com os caras ali também. Mas, cara, tipo, isso é muito, muito, muito complicado, muito difícil. Isso, isso que o Demian faz, que o, que o Charles faz, mano, isso é extraordinário. Eles fazem parecer fácil, né? Isso aí. Isso <risos> Parece, aí. é realmente impressionante. E 
Cara, fala um pouquinho aí dessa parte mental, até mesmo de, no, no jiu-jitsu, sempre gosto de falar aqui a respeito de erros mentais, que às vezes a gente é, é, acaba... Por exemplo, um erro mental que você cometeu agora é, na luta de MMA foi essa, tipo assim, de meio que andar nada. Sabe qual é? Não, tô bem, tô bem. Não deixa de ser uma decisão, né? Acaba sendo, às vezes, um erro mental. Mas no jiu-jitsu, algo que você... Algum erro que você cometeu no passado, que hoje em dia você consegue identificar quando algum aluno tá para fazer e você, de repente, consegue conversar com ele. Um, muito comum, né? Às vezes a pessoa, porra, dá muita moral para um certo atleta e acaba não rendendo legal. Então... Na tua experiência, qual foi os erros que você acha que você cometeu em momentos diferentes da tua carreira? Pode ser de faixa azul, pode ser de preto? Cara, tipo assim, tem duas, tem duas, foi dois casos, né? Com a mesma pessoa. Um, tipo, na verdade, tipo, o bicho papão, né? Da, da galera na época, é ainda, né? Acaba sendo bochecha, né? E... É, a galera se reuniu aqui na Califórnia para treinar e o cara falou, Felipe, Júlio, eu vou ganhando bochecha, eu vou ganhando bochecha e depois eu posso até perder. Tipo, eu falei assim, cara, eu só quero ir lá só tentar ganhando bochecha e posso perder. E aí foi o que aconteceu, ganhando bochecha e perdi a final do, do Mundial. Tipo, acho que isso, tipo, botei aquilo na cabeça, falei assim, não, mano, tipo, vou ganhar do cara e o, o resto já era, tipo... Né? Então, eu acho que isso foi um erro da minha cabeça, tipo, eu ter falado isso. Eu tinha que ter ido lá para fazer o meu e, e dane-se o resto, né? Uhum. E a outra foi em 2019, foi no, foi no, no Mundial também, né? Eu, tinha, eu machuquei minha, meu, meu, meu joelho na primeira luta do Absoluto, ganhei a primeira luta... E acabei perdendo a segunda luta do absoluto. E, cara, tipo, foi assim, não, não vou lutar mais. Fiquei, fiquei triste porque eu tinha treinado para aquilo. Fiquei triste pra caramba. E a categoria eu só lutava no dia seguinte. Aí a galera comigo, na verdade, o Renato Cardoso, foi assim, cara, tipo, tu já tá aqui já, pô. Tu já tá aqui, então só depende de você. Tipo assim, tu não precisa estar 100%. Você precisa de 1% só. Eu falei assim, não, cara, não dá, não dá. Fui pro, fui pro, pro, pro hotel... Taquei gelo no joelho, pô, tomei é, anti-inflamatório também. Eu nem sei se eu ganhasse eu passaria, porque eu tomei tanto anti-inflamatório, né, para parar dor e joelho inchado, tipo, joelho machucado. E, cara, faltava uma hora para começar o, o evento, eu tava próximo do, do, da pirâmide. Aí, tipo, o Renato falou assim, cara, hoje é teu dia, vai lá, pô, você precisa só de 1%. Eu achei, caraca, mesmo, só precisou de 1% só. Eu fui para pro, pro, a pirâmide, aí fui, pro, fui na parte dos médicos lá pedir para amarrarem meu joelho, né? Tipo, botar uma tara no meu joelho. E fui lutar, ganhei a primeira luta, ganhei a segunda luta, aí a terceira luta foi com bochecha, né? Eu acabei perdendo a final, né? Mas assim, não precisa estar 100%, precisava só de 1% só. E foi aquele 1% que me levou a, semif... me levou a final né, da categoria. Então, foi essas duas vertentes aí. Uma que eu tava, tipo, não, eu só vou pra lá, eu só vou, só, só quero ganhar dele. E a outra foi que eu tava machucado, tipo, eu não queria lutar mais, eu não queria lutar mais, mas eu precisava só de 1% só. Então, eu fui lá e consegui chegar na final e, e dei meu, meu melhor, né, na verdade. É, isso que você falou é um dos erros também que a gente já até falou a respeito, que é 
eu, eu menciono aqui para o pessoal, de repente tem gente que está assistindo pela primeira vez, mas eu criei uma lista dos top 30 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, e esse é o que você falou antes, não deixa de ser, de se contentar com o resultado. Né? Uhum. E aconteceu comigo uma vez, quando, quando eu era faixa roxa, e já, aconteci, já vi acontecer com várias pessoas de de chegar, de repente, a uma chave grande, aí chega num, numa semifinal, bate um aliviado, fala, porra, meu, pelo menos estou aqui, já garantiu o bronze. <risos> aí é que mora o perigo. <risos> tá ligado? Isso aí eu fico aterrorizado quando falo com isso. E porque eu, é porque eu, eu, fiz, eu fiz isso, é, isso no primeiro Mundial de 96, ou seja, eu, eu acabei ganhando a seletiva, a última chance para entrar no campeonato, eu ganhei a seletiva na semana anterior, era, era, tinha seletiva, o campeonato era numa semana, e uma semana antes fizeram a seletiva. Ou seja, eu fui para o campeonato assim, porra, semana passada eu não sabia nem que eu ia estar no evento. Estou aqui participando da festa. Né? Porra, estou numa semifinal. Porra, tá, tá bom. Né? Lógico que eu perdi. Estão lutando muito mal, mas, tipo assim, é, com certeza poderia ter lutado melhor. E isso é o pior quando você sai frustrado da luta sabendo que, que tipo assim, não era você ali, que você poderia ter dado muito, muito melhor. E aí a noite é longa, né? Bate, isso, o travesseiro, bate com a cabeça no travesseiro, fala, meu irmão, aí é outro erro mental que é ficar... É remoendo o que aconteceu, esse, esse remoendo pode acontecer depois da luta, é, durante ou entre lutas também, então é outra coisa para chamar atenção. Mas já cometeu esse erro de sentir, tipo assim, deu uma relaxada porque chegou no pódio? Cara, no pódio não, mas essa de... Ah, não, pô, só se eu ganhar do cara ali, já tá, para mim já tá bom já. Eu acho que isso aí foi o meu erro maior. Uhum. Esse foi o meu erro. Agora do pódio, não. No pódio nunca... Mas isso acontece, né? Tipo, o cara pensar, não, já tô aqui já, tá bom, já tô em segundo, já tô em terceiro. Eu acho que acaba acontecendo, não só com, com você, mas com muita gente, né, cara? Com certeza. Eu já muita vi, eu, eu tive experiências que eu tive alunos meus que eu consegui é, salvar, entre aspas, né? Tipo, eu vi na cara, tipo assim, quando ele chegou na final, quando ele ganhou a semifinal, e é um cara que nunca tinha pego nenhum resultado é, bom assim em, em maiores eventos tal e era uma final de pan então para ele tipo assim o olho é tão regalado que ele tipo assim caraca eu nunca imaginava que ele ia chegar nessa final e tipo assim eu consegui tipo assim já na hora já tentar tirar esse sorriso da cara foi cara olha só não acabou uhum. você não vê sabe então ele já na hora já conseguiu porque deu para sentir que era tipo assim, porra, tô bem zaço, cheguei aqui, nunca consegui um pódio de BJJF, tô indo a final. Então, nesses momentos, assim, tem que dar uma, uma sacudida. E, e tem gente, eu tive um aluno que realmente, que ela chama de aquela poker face, né? Tá com aquela cara ali de que, porra, não, tô bem zama por dentro, o negócio tá, tá complicado. <risos> e a mesma coisa, o cara indo bem, numa chave grande de faixa azul no, no PAN, o cara chegou na semifinal, o cara, tipo assim, se transformará outro. Outro, tipo assim, de uma forma ruim. Uhum. Né? E eu, tipo assim, eu não consegui para mim, ele falou assim, ele tá bem, tá bem. Mas, porra, quando chegou na semifinal... Aí depois ele falou para mim assim, ó, 
Pô, já ficou vergonha de falar, mas a verdade é que eu eu tava tão surpreso, tipo assim, que eu cheguei ali, aí é foda. Então, se você, assim, se você não acredita que pode chegar ali, você vai se assustar quando chegar e falar, caraca, eu tô, tô aqui, pô, tá bom não. demais. E eu menciono isso como é importante também. Você vai, de repente, a situação, pô, você vai voltar com um cara que o cara tem uma guarda duríssima, você tá por cima. Se você não acredita que de forma nenhuma você vai conseguir passar, você não vai passar e acabou. Não vai no susto, um cara duríssimo, você vai ter na lateral dele, é difícil isso acontecer. Você tem que estar, tá, não, meu irmão, tem... para conseguir realmente, você tem que estar tá confiando no que você vai fazer. Senão, você, às vezes você chega, na... o que já aconteceu comigo, por isso que eu falo também, de me assustar, cheguei na posição muito rápido. Disse, Caraca, já estou aqui, aí deu uma... Deu uma bobeado, o cara se ligou, empurrou, perdi a posição, não consegui de novo, um abraço. Não. Agora o cara já tá ligado, né? E, então, o que que você vê, assim, é, e, e, na tua opinião, alguma, algumas coisas desse tipo com você, que aconteceu, assim, uma performance ruim, é, não tão boa, que você falou assim, pô, não, não lutei meu potencial. Você sabe que não lutou, e não foi lesão, foi mais alguma coisa, uhum. mais para parte mental. Aham. Uhum. Cara, é, teve uma teve uma um evento da, da JP, né? Foi um GP, foi foi um GP, não foi um GP, foi um King of the Match, aquelas coisas não? King of the Match. Hum. King of the, foi King of the Match, acho que foi o King of the Match. É, foi na Rússia, né? Foi na Rússia e eu tava lutando com um polonês, esqueci o nome dele agora, o ah, o é, não, Adam. É, isso aí. É. Cara, eu tava ganhando dele. Eu tava ganhando dele de 6 a 0. 6 a 0, raspei e montei. E, tipo, faltava 10 segundos, 15 segundos. Tipo assim, eu, eu falei assim, ganhei. Abri a guarda. Eu tava de guarda fechada. Hum. Eu abri a guarda. E ganhei, pô, ganhei. Irmão, foi muito rápido. <risos> Ele passou e montou. Acabou, acabou a luta. Tipo assim, eu não acreditei. Tipo assim, essa... Essa autoconfiança, e não, pô, relaxa, aquela relaxada, tipo assim, não, pô, ganhei. Cara, eu acabei perdendo para ele e não consegui classificar, né? Não, não classifiquei. Então, acho que isso aí foi uma também que aconteceu e se eu tivesse mantido o meu foco ali, ele falou assim, não, ainda não acabou, tipo, espera, o árbitro falar parou. Tava, tava de guarda, fecha, guarda fechada. Nossa. Guarda fechada. Abrir a guarda e tipo, ah, não, vai passar, não vai passar. O cara passou e montou. Rápido. Ele passou, ele passou, montou, eu ainda tentei brigar. Eu falei assim, não, pô, acabou o tempo antes. Não, pô, ele passou e montou. É. E quando você viajou pela... Quando você ainda era faixa colorida, né? Você começou a viajar, conseguiu lutar europeu faixa colorida não, também, não? Não, não, não. Eu, eu... Só começou a viajar já de faixa preta? Já, já de faixa preta. Até mesmo pela situação financeira, né? Eu viajava é. ali para Búzio, Araruama. <risos> não, para evento grande, assim, de faixa colorida. Eu lutava, os eventos que eu lutava era brasileiro uhum. estadual, né? Tipo, que tinha ali, né? que dava para lutar. E você conseguiu que... até... Eu gosto de mencionar também, porque às vezes tem pessoas que nunca competiram no exterior e, e às vezes por, faz fazer aquele corre para levantar dinheiro, fazer um monte de coisa e chega na competição e quer 
tá com tanta vontade de ganhar, mas muita vontade de ganhar, mas tipo assim, mais com medo, o medo de perder, mais forte do que a vontade de ganhar, sabe? Tipo assim, uhum. irmão, não, pô, todo mundo me ajudou, tô aqui, pá. E é difícil, é, é, às vezes, ver alguém, tipo assim, não rendendo, né? Pelo fato de estar tá se pressionando por causa disso. Você sentiu que quando você veio lutar no exterior, você sentia na boa? Cara, eu me senti de boa, tipo assim, eu, cara, eu acredito que o que você falou no início, ah, pô, tipo, primeira vez que eu tô viajando, eu fiquei em terceiro no Pan-Americano, uhum. já foi o Pan-Americano, eu fiquei em terceiro colocado, então... Legal. Eu, assim, tipo, pô, primeira viagem, eu tenho um é... Pan, fiquei em terceiro, então, tô bem, eu acho que isso aconteceu também comigo, mas é... Cara, eu acho que é... Pra, pra galera que nunca, tipo, nunca viajou, porra, acaba entrando num avião e, porra, tu sai, porra, tu vai para outro país. Isso, nessa, essa, esse pico de, de, de emoção, de adrenalina, acho que acaba mexendo um pouco. Uhum. Eu acho que qualquer pessoa acaba mexendo um pouco, né? Então, eu acho que, cara, a galera tem que acreditar em, em si mesma, tipo, não precisa botar essa pressão, ah, não, tem que ir lá porque, porra, o Zezinho da padaria me deu o dinheiro para poder viajar, não, não, tipo, vem aqui e faz o teu, faz o que você treinou, tipo, né, faz o que você treinou e sempre botar muito, muito foco, muita pressão, eu acho que isso vale mais a pena, né, tipo, e, e cara, tipo, é você que tá ali, né, as pessoas estão ali pra você, é você que tá ali, pô, tipo, só depende da gente, tipo, só depende da gente tá fazendo o que a gente gosta, é, eu acho que isso é o mais importante. Qual foi um evento ou época, né, na, é, você na faixa preta, que você sentiu a tua confiança aumentando ali Quando... entre os principais nomes? Né? Você sentia que falou assim, pô, não digo nem para os outros, né, mas as, eu acho que é mais na nossa cabeça um carimbo de, pô, meu irmão, não, eu pertenço aqui e volta e meia vem com eventos, né, com bons resultados. Cara, foi no brasileiro, no, no, de brasileiros que eu, que eu ganhei. E, tipo, no... Cara, agora eu não vou saber se foi na categoria ou no absoluto. Eu não vou saber se foi na categoria ou no absoluto. Eu nunca participei, eu nunca participei das, das reuniões. Né? O Igor já foi, tipo... A, Chave, a... essas coisas. Eu, eu nunca quis participar. Eu nunca fui, nunca participei. Então, quando, quando o Teodoro chegou, né? o, Teodoro, o Teodoro Canal, uhum. ele chegou assim, ó... O... Tu tá desse lado aqui, tipo, era o lado mais difícil da minha categoria. Aí o cara chegou e falou assim, eu falei assim, pô, mas pô, tem dois caras aqui da, da Aliança aqui. Eu, pô, como assim? Não, porque era A, B e C, né? Era A, B, né, da Aliança. Aí o Teodoro falou assim, ah, esse cara aqui, o que mandou botar aqui do teu lado. Eu falei assim, não, pode botar aqui com, com o Evangelho aqui, foi o Fábio Gurgel. Tipo, mano, aquilo dali, quando ele falou assim, foi o Fábio que falou, eu falei assim, mas por quê? Tipo assim, ah, não, esse cara aqui vai ganhar o evangelho. Tipo assim, na minha cabeça. Tô ligado. Irmão. É uma motivação, né? Tipo assim, a luta foi 15 segundos. O cara me puxou, caiu na lateral, finalizei de dizer que é, ó. Mas assim, tipo, eu levantei com tanta, tipo assim, não, não raiva, mas tipo, tipo, tão analisado, tipo, tipo, a partir dali eu falei assim, não, a partir de agora o cara tem que me respeitar também, mano. Tipo, na minha cabeça, tipo, não sei se também foi pilha do, do Teodoro, não sei. <risos> Ó, tipo, o cara que mandou botar aqui, o tio aqui. E, tipo... Quer te tirar de panga, né? 
Aí, tipo, dali pra frente eu fui ganhando uma, ganhando duas, cheguei na final e, tipo, foi, acho que, o evento mais, mais marcante pra mim, tipo, o brasileiro. Uhum. É o segundo que eu fui pro a final do, do, do Absoluto. Do pessoal que você já treinou, quem que você vê assim e fala, pô, isso aí é exemplo de mente blindada, né? De tudo, competição de treino, cara, performance boa. O que, que você acha? Cara, essa, essa pergunta é, é difícil e fácil ao mesmo tempo né, de, de responder, que na minha opinião é o Rodolfo. Uhum. Esse aí, cara, sem sombra de dúvida, é, na época que a gente treinava, né, o tipo, Rodolfo se colocava nas situações mais difíceis para ele. Não é difícil. Tipo assim, se tu vê, pô, tu já raspou o Rodolfo já? Já. Já pegou o Rodolfo já? Já. Tipo, no treino, tipo... Uhum. Mas, mano, ele se colocava nas posições mais difíceis. E assim, tu finalizava ele uma, duas, três, duas, uma, ele saia da possibilidade de pegando, de finalizando. <risos> tipo assim, é um cara, tipo, absurdo, e nas competições, tipo assim, ele e Bernardo, tipo, europeu, europeu. Tipo, tu vai, pode ver o vídeo, tipo, o pessoal lá de fora gritando, Rodolfo, tem que passar, tem que passar. Ele faz assim, espera, o cara consegue sair da, de vencer da posição e passar a guarda e ser campeão. Tipo assim, uhum. um dos caras mais, tipo, a cabeça mais forte que eu já vi foi ele, Rodolfo. E, tipo, de treino, de tudo. E é um cara que, tipo, não tinha muita vaidade no treino. Ele tinha, se colocava nas posições mais difíceis e, tipo, assim, caraca, raspei o Rodolfo. Mano, o cara tava treinando. <risos> o cara tava treinando. E agora, com relação a adversários? Você diz mentalmente. Cara, acho que bochecha, mano. Acho que bochecha, porque quando... No ano que eu machuquei, Tipo, mano, que, que ele se lesionou, né? Tipo, a gente tá lutando, ele se lesionou. Tipo assim, mano, o cara não queria parar de lutar, né? Tipo, tu pode ver o finalzinho da luta ali, o cara, tipo, levanta, tipo, mancando e queria voltar a lutar. Tipo assim, tipo, o Buxista tem a cabeça muito forte, mano. O tem a cabeça muito forte. Acho que é um cara que... É um cara que tem a cabeça muito forte. O outro também, que, tipo, tu pode ver também é o Lô. Tipo, pô, cara, o Lô, tipo... O pessoal chama ele de samurai, né? O Lu é o samurai, né? O cara, tipo, machucado, lesionado, também tá ali. O último, acho que não sei se foi o último ou penúltimo, foi o Preguiça também, que tá ferrado, tipo, continuou lutando na final. Tipo, esses caras aí têm, têm meu respeito. E nomes agora da nova geração, que você vê ainda mais o pessoal é, na sua categoria, né? Você vê que tá chegando aí, galera, que subindo da marrom... É... Pessoal chegando na preta com uma atitude muito grande, né, cara? Pessoal, a galera faixa marrom tá voando, chegando muito bem na preta. Quais são os nomes que você vê aí no, no futuro, no, ali no, no pesadíssimo, no super, dando um trabalho muito grande aí? Cara, eu... Assim, eu tenho o Vitor Hugo, né? Já uhum. não tenho o Vitor Hugo já algumas vezes. Ganhei e perdi, né? Ele é muito mais novo que eu, Vitor Hugo. É, no super pesado, cara, eu acho que tá de super. É o Gutenberg, tipo, minha aposta toda para ele. O Gutenberg e tem dois minutos da Jeff Team também, né, cara? Tipo assim, eu vou pro lado da Jeff Team, é o Bombom e o Wallace. Tipo, cara, esses moleques aí, esses meninos aí, eles já estão de preta, não? Já estão de, de, de preta, já os dois já, cara. E eles estão lutando o AJP. Eu acho que o Bombom vai lutar agora com o Ali, né? 
Quando tá qual agora na super luta. E assim, esses meninos aí para mim são a, a nova geração que tá chegando com tudo. E cara, no, no super pesado, eu acho que o Gutenberg ele tem muito para para se doar ainda ali. O é, não, eu vi ele lutando, qual foi? Foi um dos CGPs aí que eu acho que ele fez a final com o Preguiça, não foi? Não esse agora, mas foi um anterior, foi final que ele ganhou do, do Nicolas, do Hulk. Isso, foi, foi, foi do Preguiça. Foi. foi final, é. Foi. Que ele, cara, porra, ele deu um show nesse dia, ele lutou muito bem. Eu fiquei bem impressionado por cima ali, como ele se comportou bem com vários tipos de guarda, quando ele, quando ele fez um jogo de fechada com o Hulk, também com a estratégia muito boa. Uhum. É, realmente é um cara também que é um dos principais nomes aí, realmente, do, do Super. Duríssimo. É, cara, tipo, é um cara que tá treinando muito, né? Ficou nos Estados Unidos um tempo, tava sem treino, né? Quando a gente sai do Brasil, cara, tipo, a gente acaba se afastando um pouco do das uhum. origens ali dos treinos, fica uhum. meio difícil, né? Eu sei porque quando eu fui para Abu Dhabi, tipo, tinha eu e o Igor, né? O Igor me ajudava muito nos treinos, a gente se ajudava muito nos treinos, então, mas sempre tinha que ter, pô, sentia a falta do Júlio, do Barauna, né? Do, do Marcos Bela ali, dando aquele incentivo ali, a gente sente falta, né? Tipo, ele voltou pro Brasil, o Júlio também voltou pro Brasil e, pô, o Júlio tá fazendo um ótimo trabalho no Brasil com a galera. Maneiro. Irado, por um acaso, eu quero ver até se eu consigo trazer o Barauna aqui também. A gente já era para ter feito uma live ano passado, acabou não fazendo, mas aí eu ver se eu consigo trazer ele aqui no podcast. A gente também é, é mais ou menos da mesma época também, é, subindo nas faixas coloridas também, mais ou menos na mesma época. Gente finíssima. É, cara, a gente chegando no final aqui e o seguinte é, o que, que você, antes de eu ter uma pergunta final, mas o que está... Que Agora você teve, é, foi recentemente a sua última luta, está se recuperando aí da lesão. Então, quais são os planos agora, num, num breve futuro, vamos dizer? Então, é, eu voltei a treinar, tipo, não da forma que eu. Que eu, que eu tava Precisa de antes. cirurgia, não? Ou é só fisioterapia mesmo, tratamento? Então, cara, na verdade, meu caso é, um, é cirúrgico. Hum. Na verdade, é cirúrgico, mas eu vou... Dá pra segurar um pouco, né? Eu vou... vou, vou tô, tô fazendo um fortalecimento, vou ver se dá pra, pra continuar um pouco mais. Mas, no meu caso, é, é cirúrgico. Né? Então, voltei a treinar já a parte de, de boxe, né? Bem devagarzinho. Tô conseguindo treinar jiu-jitsu. Não da forma que a gente treina, mas já tô conseguindo já, tipo, movimentar, tipo... Em pé, eu não tô treinando em pé, tipo, quieto. Eu não tô treinando. Mas no chão já voltei a treinar no chão já. E pretendo, cara, fazer, voltar a lutar em setembro. Minha filha nasce em agosto, em setembro, outubro, acho que eu quero voltar a lutar. Outubro. E, cara, minha última pergunta é: pô, qual foi uma das maiores lições que não só o jiu-jitsu, mas eu digo o, o ato de competir, né? de ter a, a competição na vida? Né? Qual é uma das maiores lições que a competição te ensinou? Cara, acho que eu nunca, eu nunca desistir. Tipo, independente do que as pessoas achem de você, você não pode aceitar a primeira, a primeira resposta. Tipo, a minha primeira resposta foi a seguinte, ó, seu filho não pode mais treinar jiu-jitsu. Uhum. Seu filho não pode mais competir. Ele não pode ter mais impacto com as costas no chão. Meu irmão, 
Isso foi em 2006. Isso foi em 2006. Estamos em 2021, estou treinando MMA. Tipo, pô, fui para duas finais do Mundial da IBJJF. Então, eu acho que manter a cabeça blindada, que eu acho que isso faz toda a diferença. Então, acho que isso aí foi a minha lição de vida. Tipo, se eu tivesse ouvido, tipo, fosse um cara tipo, ah, não, realmente eu tenho que parar de treinar, é. não posso... Muito louco, né? A opinião isso... de... A opinião de alguém, né? Pode acabar Sim. por ditando aí o rumo da, da vida da pessoa só pela opinião do cara. E, pô, quantas histórias... Essa é só uma, né? De milhões de histórias de quantos médicos ou amigos falam, ih, não, isso daí não dá mais não, pode pode fechar, não dá, não pode, não dá pra, mais para fazer isso, não dá mais para competir. Quantas pessoas, né? E o mais Sim. importante, você falou, né? De, de não aceitar, não, peraí, vamos, vamos ver, nem que seja, vamos ver outra opinião, vamos ver, né? Vamos né, é, continuar batalhando aí, porra, muito legal mesmo, cara. Parabéns, irmão, pela tua carreira aí, porra, Obrigado. experiência, pô, do caramba, muito, muita luta na faixa preta que você tem, ainda tem muita... É, muita luta ainda aí guardada e também com essa nova fase aí do MMA também. Parabéns mesmo, cara. Obrigado, irmão. Um, um aluno meu foi aí, né? Fazer uma visita, foi treinar aí o Alce, né? Treinou aí com você. Falou super bem na academia. Obrigado pelo... Legal. Pro moleque ter dado um treino aí. E com certeza eu vou aí fazer uma visita também. Show, lógico. Obrigadão. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer parada, só mandar mensagem. Eu tô sempre no Instagram. Gustavo Dantas, BJJ. Tamo junto, galera. Valeu. Os. Valeu, irmão. Os.